2: Buenas tardes, bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Nosotras somos Luisa Iglesias y Frida Rebontulet. Hola Frida. Muy buenas tardes Luisa y a los que nos están escuchando aquí en Radio
3: UNAM. En esta ocasión tenemos un audio muy querido por nosotras y que seguramente ustedes lo podrán conocer en esta primera parte de dos que es Carmila del francés Joseph
2: Sheridan Le Fanu. Hay que decir algo importante de Joseph Sheridan Le Fanu y es que es uno de los autores que fundan todo un género gótico, que fundan toda la tradición vampírica internacional y este audio en particular se dice que es el antecedente directo de Drácula. Así es. La dirección de Carmila en esta ocasión le corresponde a Eduardo Ruiz Aviñón, este director eh, y un dramaturgo muy oscuro que nos encanta. La operación y Producciones de Jorge Castro y se produjo aquí en Radio UNAM. La lectura es a cargo de José Ángel García Huerta, María Clara Zurita, Juan Stack, Patricia Bernal, Silvia Suárez y Etzel Cardeña.
3: En esta ocasión les vamos a presentar el capítulo 3,
2: ya que creemos que es parte
3: fundamental de esta historia, donde brevemente les comentamos, son unas adolescentes, una chica que vive en soledad con su papá en, un, en una casa tipo palacio, donde por un accidente llega una nueva inquilina, muy de la edad de ella, pero al parecer comienza un juego de seducción y de amistad entre ellas dos. Carmila, de Sheridan Le Fanu. Capítulo 3 14 de diciembre de 1857 Qué extraño pacto han concertado la luz y las sombras y por qué se nos ha mantenido ignorantes de él ahora que las pesadas y mareantes tardes se han convertido en un gozoso intento de postergar cada vez más la nocturna despedida con Carmila sucede lo otro la muerte parece acercarnos como si el tiempo que hemos creado Carmila y yo le resultara insoportable hoy en la mañana mi padre salió a cuidar a la hija de un joven campesino que habita como a una milla del castillo esa niña, tratada por mi padre como si fuera su sobrina, había sido atacada por un mal fatal, desconocido, que tantas víctimas ha causado los últimos días en Estiria. En la tarde regresó mi padre. La niña había muerto. La inmovilidad había sido mayor que su tenue lazo con la tierra. El silencio había prevalecido sobre su risa.
0: Laura... ¿Papá? Carmila... Tengo miedo por ustedes... La desgracia ronda estos lugares... Y como siempre... Se ensaña contra los más indefensos... Contra las jóvenes... Incluso contra las niñas...
3: Papá... ¿Qué vas a hacer?
0: Confieso que... Que no lo sé... He visto cómo la vida se escapa... A pesar de médicos, curanderos... Y aún oraciones... La única explicación que tiene la pobre gente... ...es la superstición, la fantasía... ...las imágenes terroríficas que, según me temo... ...tienen tal fuerza que bastan para contagiar a otras personas.
1: Lord Thompson, mencionó usted la palabra correcta... ...contagio. Por supuesto no de fantasías o imágenes terribles... ...que desolarían al mundo en caso de ser reales. No. Se trata de la naturaleza... De un impulso constante hacia la vida, que no ve reparos en alimentarse de los más débiles. Mera naturaleza que no necesita un creador ajeno a ella.
0: Carmila, eres demasiado joven para hablar así.
1: ¿De verdad lo cree, Lord Thompson? Pero es que, ¿no crees en un creador? ¿En la vida después de la muerte? ¿Lo crees tú, querida Laura?
3: ¿Yo?
0: ...probablemente es el doctor Jacobson... ...le pedí que viniera.
3: ¿Arreglo las piezas del ajedrez, papá?
0: No, hoy no, Laura. Pero en cambio les voy a pedir, hijas mías... ...que atiendan al hijo del restaurador de cuadros... ...si llega y aún no he terminado de conversar con el doctor.
3: Claro, eso haremos. Laura, queridísima Laura...
1: ...no me contestaste. ¿Tienes miedo de morir? Claro, todos lo tienen... Todos los que decaen aún antes de residir en la tumba. Todos los que carecen de la voluntad suficiente para ahuyentar a los gusanos... ...y evitar que la vejez los triture. ¿Cómo evitarlo? Imagínate vivir, morir... ...como los verdaderos enamorados... ...que mueren juntos para que puedan vivir juntos. Nosotras, mientras vivamos en el mundo... ...seremos orugas. Pero cuando llegue el verano... Nos transformaremos en mariposas En el intervalo Será necesario aceptar el dolor del tránsito Mi amada Laura No lo has empezado a sentir ya
3: Señorita Laura Afuera está el muchacho de Graz Y trae varios cuadros ¿Le aviso a tu padre? No, él está ocupado Nosotras lo atenderemos Muy bien
0: No, no se preocupe, señorita. Los cuadros están bien guardados. No les pasó nada.
3: ¿Te ayudo a abrir las cajas? Por favor. ¡Qué polvo! Mira, este es el retrato de mi madre. Provenía de una noble familia húngara. Era una mujer hermosa.
1: Me habría gustado conocerla.
3: Este es un retrato de mi abuela. Tan solo falta un cuadro. ¿Qué sucede? ¿No pueden abrir esa caja?
1: Ay, no quieren salir los tornillos.
0: No, no se preocupen. En un momento abro la caja.
1: ¿Me permiten?
0: Señorita, se podría lastimar. ¿Me permites?
3: Pero si es la imagen de Carmila... ¡Carmila, mía! ¡Es increíble! Sin duda, eres tú la del retrato. Viva, palpitante, dispuesta a hablar. Incluso está el pequeño lunar que tienes en la garganta. ¿De quién es el retrato, Laura? Aquí dice... Eh, Mircala, condesa de Karnstein, 1698.
1: Creo descender de los Karnstein. Se trata de una familia muy noble y antigua.
3: Pero me temo que no queda ningún miembro de la familia con vida. Hasta donde yo sé, nadie que conserve el apellido. He oído decir que la familia contrajo una enfermedad extraña que terminó con todos sus miembros. De cualquier forma, si te interesa saber, las ruinas del castillo Karnstein se encuentran a solo tres millas de aquí.
0: Si no se les ofrece nada más, creo que me iré ahora. Está anocheciendo y no quisiera tener que pasar la noche en el camino.
3: Te acompaño a la
0: puerta. Gracias.
3: Mi querida Carmila, creo que tienes más derecho que yo al cuadro, pero de cualquier forma, desearía mantenerlo cerca de mí. Así podrás acompañarme aún en mi sueño. Por supuesto, mi dulce Laura. Confía en que te acompañaré ahí. Desearía que así fuera siempre. Aunque, si te tuviera incluso en mis sueños, tal vez no despertaría. Observa qué hermoso claro de luna. Uno similar anunció tu llegada a esta casa. Desde entonces he vivido en tu presencia. Pero, no sé nada de tu vida anterior. Tal vez estuviste enamorada y no encontraste respuesta.
1: Querida mía...
3: Nunca estuve enamorada de nadie
1: y jamás lo estaré, a menos que sea de ti. Búscame en tus sueños. Yo tampoco deseo despertar.
0: Laura, hija, Laura. Ay.
3: Sí, papá, perdón. Estaba distraída.
0: ¿Podrías dejarnos a solas un momento, hija?
3: Eh, eh, sí, claro.
0: Carmila, ¿has tenido alguna noticia de tu madre?
1: No, ninguna.
0: ¿Conoces algún sitio al que pudiera enviarle una carta... ...o comunicarme con ella de alguna manera... Si es necesario guardar discreción,
1: No yo... sabría decirlo, pero, aunque sin duda me dolería, he pensado dejarlos. Han sido bondadosos y amables conmigo en demasía. Sé que un visitante extraño causa un sinfín de molestias, así que si pudiera contar mañana con un carruaje, me pondría en camino hasta llegar a mi madre. Sin duda la habré de encontrar.
0: Ni se te ocurra semejante cosa. Además, tú no eres una extraña. Has logrado que Laura goce la compañía que durante tantos años ha necesitado y que un lord achacoso y un par de institutrices gritonas no podemos proporcionarle. Tan solo por ello tendría motivos para quererte como a una hija. No, Carmila. Te pregunto lo que te pregunto porque me preocupa la misteriosa enfermedad que ha atacado nuestra comarca y aunque el doctor me ha asegurado que no corremos peligros, soy responsable por ti ante tu madre... ...y me gustaría tener su consejo.
1: Le doy mil gracias por su hospitalidad y cuidados, Lord Thompson. Y le aseguro que... ...aunque no hemos recibido noticias de mi madre... ...ella estará de acuerdo con cualquier medida que tome usted. Por mi parte... ...le aseguro que pocas veces he sido tan feliz en mi vida... ...como este último tiempo... ...confiada a su cuidado... ...y en compañía de su querida hija.
0: Te lo agradezco tanto... Y ahora ve con Laura Que seguramente debe estar preocupada Por nuestra conversación privada
3: ¿Qué sucedió? ¿Hay algún
1: problema? ¿Nos vas a abandonar? No te preocupes No sucede
3: nada Y de irme no lo haré sin ti. ¿Pero por qué no me dices nada más? Sé tan poco de tu vida pasada, de tus planes. Mi querida Laura.
1: He proferido un juramento tan terrible que no me atrevo a narrar mi historia, ni siquiera a ti. Pero ya está muy cercana la ocasión en que lo sabrás todo. Pensarás que soy muy cruel y egoísta pero el amor aumenta su egoísmo conforme crece su pasión. No puedes imaginar hasta qué punto soy celosa. Tendrás que acompañarme, amándome hasta la muerte, o de lo contrario, odiarme y, y aún así, acompañarme odiándome hasta la muerte, e inclusive más allá. En mi naturaleza, no existe la indiferencia. No entiendo. ¿Has ido alguna vez a un baile? No,
3: nunca. Deben ser maravillosos. Casi los he olvidado. Pero, ¿cómo? Eres tan joven.
1: Si hago un esfuerzo, recuerdo cuánto pasó en él.
2: La primera parte de dos partes que vamos a presentarles de Carmila, de Joseph Sheridan Le Fanu Esta historia que está plasmando una época muy particular de la literatura, de los vampiros, de la oscuridad Y también de un despertar sexual muy interesante, lésbico que tienen nuestros personajes
3: Así es, los invitamos a que escuchen la segunda parte Donde estas
2: jóvenes van a ir experimentando estos deseos mediante los sueños los invitamos a que escuchen la segunda parte de este Gabinete de Curiosidades, Carmila con Joseph Sheridan Lefanú, donde vamos a descubrir qué va a pasar con esta historia, qué va a pasar con estos personajes. Nosotras somos coleccionistas de sonidos, Frida Rebontulet y Luisa Iglesias. Pasen muy buena tarde.
0: Esta fue una producción de Radio UNAM con el apoyo de Descarga Cultura.
1: Gabinete de curiosidades, una galería de lo extraño.